0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con casi 320 millones de personas que viven en 25 países, el árabe es el quinto idioma más hablado en el mundo. Si bien no se trata estricto censo de una sola lengua, sí es un elemento cultural común que define lo que conocemos como el mundo árabe. Las oportunidades de negocios que hay entre Colombia y los países árabes son inmensas. La mayoría de las economías de esos países demanda varios de los productos que exporta la nuestra, desde minerales como el oro hasta alimentos poco transformados como la carne de res y otros procesados como los dulces. Si bien los latinoamericanos tenemos lazos culturales históricos con los árabes, Toda vez que una parte importante de España fue controlada durante varios siglos por ellos, nuestras diferencias culturales son significativas. Como oiremos en este episodio, para aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen esos países, es indispensable entender su cultura, de manera que se puedan entablar las relaciones personales que anteceden obligatoriamente las comerciales. Para entender el potencial económico de los países árabes para el nuestro y saber cómo se puede aprovechar efectivamente, nos acompañan Cecilia Porras de la Cámara de Comercio Árabe en Colombia y Felipe Medina, profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en el Medio Oriente. Bienvenida, Cecilia.
1: Bueno, muchas gracias a César y a Felipe, una invitación muy, muy agradable. Esperamos que... Eh, poder salir de algunas inquietudes que normalmente tenemos a la hora de pensar en países árabes como un destino interesante para las, para las relaciones comerciales.
0: Y Felipe Medina, que nos has acompañado varias veces como un experto en historia y en política de los países del Medio Oriente, gracias también por acompañarnos esta vez.
2: Hola César, buenos días. Cecilia, eh, un placer que nos estés acompañando en este episodio de podcast. Y bueno, pues ojalá los estudiantes y el público general pueda aprender muchísimo de esta intervención de Cecilia. Muchas gracias.
0: Cecilia, tenemos en Colombia la idea de que las relaciones económicas importantes son con Estados Unidos, son con los países de la Unión Europea, son con algunos países de América Latina. ¿Qué tan importantes y qué tan dinámicas son las relaciones comerciales y económicas en general? con los países árabes.
1: Muchas gracias. Eh, tenemos que empezar por eh, identificar cuál es el mundo árabe, que de hecho eh, la palabra mundo árabe es muy ambiciosa, no existe. Pero sí estamos hablando de miembros de la Liga de los, esta de la Liga de los Estados Árabes, que son 22 países eh, de estos 22 países tiene relación Colombia con 12 de ellos, desafortunada situación de, 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 de orden público en, en algunos otros eh, no nos permite como llegar y otros porque definitivamente se está viendo como hasta ahora la oportunidad de esto también es importante resaltar que es 22 países cuyo único común denominador es la lengua no es el islam, no son no es la religión, es la lengua todos hablan árabe, a pesar de que si ponemos a alguien del Golfo Arábigo con alguien de, de la península arábiga, tiene muchas diferencias y muchísimo más con el norte de África que tenemos como Argelia Marruecos. Definitivamente no se entiende.
0: A pesar Entonces, de ser una misma se, lengua.
1: A pesar de ser una misma lengua, tienen mucha influencia, pero además de eso tenemos... Que los países han sido, han sido colonias de Francia, eh, por ejemplo, en Marruecos se habla francés, en Argelia se habla francés, en Líbano se habla francés, eh, en los países del Golfo Arábigo se hablaba inglés desde entonces, entonces esto es una, una, eh, una mezcolanza, digamos, de, de, de idiomas, como un denominador el inglés y es el idioma de los negocios, entre ellos hablan árabe, por lo tanto, ir a hacer negocios con ellos no es difícil.
0: El idioma no, hay no, de comunicación. Es, una, no es una barrera, digamos. Sí, sí, eso. sí, es verdad. Felipe, tú estudiaste en Egipto, si no recuerdo mal. Así es, sí. Y tú que viviste allá de primera mano, es decir, en directo, ¿tienes esta misma percepción sobre el idioma que tiene Cecilia, que no, no funciona como una lengua franca? Es decir, una persona de Argelia con una persona de Yemen no se entienden en árabe?
2: Bueno, de hecho sí, porque el idioma árabe, digamos, oficial, sería el árabe clásico, pero es un eh, idioma, de alguna manera, para que lo entendamos, litúrgico, ¿verdad? No es el mismo idioma del Corán, por ejemplo, el libro sagrado, que el idioma que tú hablas en una cafetería o en un restaurante en cualquier país, ¿no? Entonces, de alguna manera, la clave aquí sería, si tú logras aprender el árabe clásico, pues claro que te vas a poder entender, hacer entender en todos los países. Pero creo yo, como le decía Cecilia, el idioma ya de los negocios, diría que hace faltan otros elementos allí, ¿no? Por ejemplo, y, y, y me imagino que Cecilia estará de acuerdo si llegas a donde un emiratí y, y le hablas en su dialecto, pues créeme que vas a entrar mucho mejor en esa relación, ¿no? Mi experiencia, la verdad que, eh, y muy de acuerdo con Cecilia, la verdad que a nivel, lo que uno podría llamar de élites, ¿verdad? En estos uh -huh. países del mundo árabe, uno que otro, claro, que digamos el inglés podría ser un elemento clave, pero mi experiencia fue que si tú hablas en un mercado, difícilmente el inglés te lo hablen, francés mucha más ventaja al norte de África, ¿verdad? Pero creería yo que ese es el gran reto del idioma árabe, ¿no? A pesar de que, bueno, el inglés es un idioma muy generalizado, encuentras... Ya a nivel de operadores turísticos, pues esa ventaja. Uh -huh. Pero creo yo que mi conclusión en este punto seguiría siendo que sí hay una barrera lingüística, idiomática, pero que el reto está en eso, ¿no? Que ellos aprendan español también, de alguna manera, uh -huh. eso sería muy bonito. Uh -huh. Y que nosotros también aprendamos el árabe y no necesitemos del inglés.
0: Que está por allí todavía nuestro idioma. Quiero decir, si uno hace la lista, eso le enseñan a uno en el colegio, pero además yo también te he tenido la experiencia cuando he estado estudiando afuera, de, de compartir con estudiantes el, que vienen de países de lengua árabe y en algún momento utilicé alguna expresión con otros colombianos o con otros latinoamericanos, por ejemplo, fulanito. Y los árabes volteaban a mirar y decían, ah, fulanito, fulano. Había sí. muchas para la alcaldía. Bueno, hay una lista larga allí. Cecilia, tú nos decías que hay 22 Dos. países... Sí, Cuya lengua oficial. Son miembros de
1: la, Liga, de la Liga de los Estados Árabes. Que Pero... Esta es una cifra interesante a la hora de hacer negocios porque mmm, siempre digo yo: Colombia debería verla, verla como una oportunidad interesante. Son 350 millones y de hecho, este, esta cifra del año, del último censo que hubo, a grosso modo lo dice la Liga Árabe. Son 380 millones de, de, de habitantes.
0: 380.
1: De esos sumados, podría ser interesante la cifra Por supuesto, para que Colombia mercado. empiece a verla como un mercado del que se tiene que preparar. Si estamos de acuerdo, Felipe, esta es una, un, un, una historia interesante en la medida en que la forma de hacer negocios es especial. Nosotros tenemos un eslogan que dice creamos relaciones, hacemos negocios ¿esto no. qué es? esto es como el resumen de lo que ellos quieren, ellos no quieren vendedores de nada, desafortunadamente nosotros no vemos el fin sino una orden de compra en, eh, para, para el colombiano y para el latinoamericano en general el signo pesos está en la frente de ellos mm. y así no funciona eso te lo detectan en una conversación yo he tenido con las misiones comerciales unas, unas experiencias que son bastante hartas porque, eh, no, no, no me interesa el café, pero yo estuve comprando para en Costa Rica agua. No, sí, 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 le tengo. Y entonces, pero las frutas, mi amigo, sí, 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 sí yo le tengo. O sea, terminas perdiendo el norte, el focus no existe y ellos lo detectan. somos un poco, digamos que folclóricos a la hora de hacer negocios.
0: <ríe> y estamos y es lo... vender, si bueno. te estoy entendiendo bien, ante cualquier... Eh. Es decir, en una conversación en la que se está estableciendo una relación personal, los sí. latinoamericanos y los colombianos, obviamente también, pues como latinoamericanos, vend intentamos vender, digamos, en cada, en cada momento de la conversación en la que vemos una, una oportunidad de venta.
1: Oportunidad, sí, sí. Y eso lo detectan, definitivamente. Es mal recibido. Pero, por favor, es mal recibido eso y en cultura de negocios tenemos que decirles, no, enviamos el reloj. O sea, tenemos tanto afán de vender... Tanto afán que el reloj, es para nosotros el tiempo, es diferente para lo que ellos es. El sentido del tiempo es absolutamente diferente. Ellos pueden cortar una, una jornada de trabajo sin ningún problema a la hora de hacer su oración. Cinco veces al día se postran a dar gracias, no piden. Nosotros tenemos también una lista, pues, a Dios lo tenemos como un proveedor de servicios, el carro, la casa, la beca, el niño, la nada. Todo es... Ellos dan gracias porque están conscientes de que están en el lugar donde están, gracias a lo que Dios quiso en la vida de cada uno. Yo creo eso, creo desde que nací, yo creo en todas las cosas que, que finalmente en cultura de negocios tienes que, tienes que verlas claramente. No esa ansiedad de ir por la orden de compra, en una misión eh, comercial siempre... Pero entonces hablemos del negocio. No se habla del negocio. Lo último que se habla es del negocio. De hecho, en una conversación es tan grato el tema de dominar quién eres. Domina quién eres. Domina la información de tu país. Y no, como nos pasa normalmente, por no quedarnos callados. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? 30. 30 millones.
0: Bueno. Perdón, y me río además porque obviamente esto, esto va a ser escuchado y no visto. Es un podcast, pero ustedes hubieran visto la cara que hizo Cecilia de completo estrés, el estrés, de desespero. Créeme
1: que portería. sí, pero porque los colombianos tenemos esa tendencia, ojalá que esta generación cambie todo eso, pero tenemos la tendencia a no quedarnos callados. Sí. Preferimos decir una bestialidad a decir, no sé, ¿sabes? Déjame investigarlo. Bien. y es así como manejamos los negocios entonces allá, no, allá nos detectan en el marco de la conversación de una reunión en su oficina el señor puede pararse si llama al hijo si recibe una llamada del hijo el señor se levanta y se va no Sin te problema. pide permiso
0: y estamos hablando de negocios estamos hablando de una reunión formal de negocios
1: exactamente exactamente, es lo mismo que si llega la hora de la oración y no te va a decir, me disculpas, por favor, voy a ir a hacer una oracioncita aquí, ya vengo. No lo dicen, se levantan y se van. Entonces, el colombiano que dice, perdí la plata, aquí yo no voy a cerrar ningún negocio.
0: No me están prestando atención, esto ¿Sí? no es serio. Sí, Sería sí, sí, como yo veo
1: el a... reloj, que es el enemigo número uno, ¿no? El tiempo, y dice, ay, miércoles, cuánto se irá a demorar, yo que tengo otra cita, eso no se puede hacer.
0: O sea, primer consejo, olvídese del tiempo.
1: Olvídese del tiempo y Se quítese el reloj.
0: Segundo consejo, no hable por hablar. Exacto, De exacto. Información
1: Tercer, cierta. hágale honor a su palabra. Si usted cree que no le puede mandar la, la cotización, la información mañana, pues no le, no le diga que mañana. Ma, mi, mi difunto marido pues, tenía que empezar un poquito por la, por la parte de atrás. Yo soy de pasto. Eh, estaba divorciada y me fui a Dubái a, 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 con unas libras de café de Nariño a vender. Decía, yo quiero conocer esto y me parece divino. Y de pronto me encuentro con un grupo que hizo un business council entre Madrid y Dubái. Eh, interesantísimos todos una, una iniciativa que yo decía Kiko, ¿por qué no llevamos esto a Colombia? eso fue en el 2008 en el 2007 entonces me los traje en, vinimos, se me cumplía pues la visa y me los traje a Colombia eh, hicimos un poco de investigación a ver cómo podíamos montar un business council que no es la idea de una cámara binacional de hecho esto no encaja dentro del tema con tan buena suerte que la Cámara de Comercio de Bogotá tenía en ese momento ahora quien es la vicepresidenta de, 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 de Relaciones Internacionales, y ella nos dijo, esto se llama una Cámara Binacional, no le busquen más patas, vaya y haga, la hicimos en cinco días. En la Junta Directiva tenemos tres árabes, cuatro árabes y tres colombianos. Entonces, muy activos, muy, digamos que muy involucrados, y fue así como nació esto. Al cabo de los tres años yo me casé con uno de ellos, que es llama Mohamed Musa. Desafortunadamente murió hace, hace ocho años aquí en, aquí no, en Bogotá. Sí, no, no. Muchas gracias. Pero heredé semejante historia de vivir con un musulmán. ¿Eso Se es aprendiste
0: otro un montón de la convivencia y de la relación personal, que si estamos entendiendo bien, va por primero, antes que nada, la relación personal y luego la comercial.
1: Familia. Familia. Eso, ese es otro tip que le doy a la gente cuando pensamos en hacer negocios. Todo el mundo en su, en su larguísimo catálogo muestra eh, empresas eh, manejadas por madres, cabezas de familia. Le dije, anules, por favor, anúlelo, anúlelo ya. Porque eso lo ponderamos aquí. Uh
0: -huh. Pero
1: allá es el estandarte de la familia. Claro. ¿Usted cree que le permiten a un señor tener un hijo por el que no responda? Eso no pasa, pero de eso nos hemos encargado nosotras que somos las que hemos mandado a los señores a descansar mientras nos cargamos un pocotón de historias ah, y el que ver con educar a los hijos, con mantenerlos, con trabajar y encima de todo ser mamás y ser señoras. Así bien. que eso no, eso no funciona.
0: Felipe, Cecilia nos dice, ya nos dijo pues qué es de lo que sí debemos hablar en una reunión en la que finalmente, quiero decir, finalmente, después de todo esto que nos explica Cecilia, vamos a llegar al tema de los negocios. ¿Tú podrías decirnos de qué no se debe hablar? ¿Cuáles son los temas en los que realmente, en tu experiencia como colombiano, que ha obviamente interactuado con personas árabes, cuáles son los temas que uno debe evitar o los que son más delicados, digamos, más sensibles...
2: Mira, yo diría un poco pensando que no soy experto en negocio, repito, yo creería que el tema político a menudo podría ser eh, muy imprudente, ¿no? A pesar de que uno diría, no, entre más debata, debate haya, exista, pues mucho mejor. Pero creo yo que si tú te pones a hablar, sobre todo lo que decía Cecilia, gran parte de los países árabes en algunos hay situaciones muy delicadas, ¿verdad? Situaciones de eh, mucho sentimiento del pueblo árabe, también tiene ese fuerte sentimiento, vive las cosas también de una manera muy pasional, de alguna manera también como Colombia, yo creería que el tema de la política sería, depende con quién estés, ¿no? Y, y me imagino, Cecilia, en un tema de, de negocios, pues resultaría totalmente imprudente hablar de política, ¿no? Más bien, eh, lo interesante es, eh, y miren, me pasó a mí como persona, incluso si uno le pregunta a, a bueno, tu interlocutor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eso es garantía de que vas a tener una excelente relación. Pero si empiezas a meter eso, tal vez prejuicios, y entra todo este tema que tenemos desde Colombia, ideas erróneas, ¿verdad? Eh, ya le doy, eh, ahorita paso a Cecilia, pero ella comentaba lo de la oración. Muy probablemente, aunque no pase siempre, ese comerciante que llegue ahí y no tenga ni idea del islam, tenga prejuicios, que cree que esta gente, quién sabe qué es lo que va a hacer, que son violentos, terroristas, eso también va a afectar de alguna manera. Entonces, eh, yo creería que esos dos puntos serían interesantes.
1: Definitivamente, no religión y no política. Esa es, ese es clave para tener un buen entendimiento. De hecho pero
0: me están asustando, yo no podría entonces porque yo hablo de política, pero perdón lo pregunto hablando en serio, pero uno no puede preguntar porque es, es de los temas que yo cuando he estado en otras partes diferentes a este país siempre pregunto, yo creo que sirve tener tacto o es un tema que definitivamente, por el que definitivamente uno no debe preguntar, ni siquiera preguntar para que le expliquen cómo funciona
1: no, porque son puntos de vista que definen, nosotros tenemos estamos permeados por una información de los medios de comunicación entonces créeme lo que te digo no es verdad nada de eso mm. no es verdad el sometimiento de, la, de las mujeres es verdad que las mujeres manejan el dinero ¿tú sabes eso?
0: no, no tengo ah,
1: bueno, el marido llega, me consta porque así funcioné en el Cairo el marido llega con su sueldo y se lo entrega a ella porque el Corán dice que la administradora idónea es la mujer. Entonces, ¿tú crees que ellas, ellas están esperando a que el marido le dé? No, ellas no le dan ni siquiera para la gasolina. Lo viví, lo viví allá, lo viví en Dubái. Es impresionante. Otra cosa que la gente no tiene ni idea es que el único país del mundo, si me corriges, Felipe, el único país del mundo que tiene equidad de género se llama Emiratos Árabes. 50% de gobierno es mujeres y 50 iguales es hombre ¿Ustedes sabían eso? No. Entonces, tenemos un pocotón de prejuicios y de cosas, por ejemplo, de la institución de la familia. ¿Por qué va la señora atrás? La gente dice, pobrecita, sometida, les pegan, las guardan, las tapan, el usan por esas razones. No, la razón es única. El señor es responsable de la familia. El Señor tiene que ir mirando cómo, eh, cómo abrirle paso y cómo hacer que su señora y sus hijos estén seguros. El Islam los obliga a cuidarlos. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta, que dicen, ay, pero ellos tienen cuatro mujeres. No, la gente dice que seis, o un poco más. Eso no es verdad, el Islam reconoce cuatro que fue lo que pasó con el profeta
2: sí, un poco para aclarar ese punto bueno, el Corán dice explícitamente esto está escrito que eh, se permite hasta cuatro mujeres pero solo si tienes la capacidad también económica para darle a cada una lo mismo, es decir, si le compras a uno una casa a la segunda le tienes que dar la misma casa en la misma proporción y entonces ahí es donde uno entra al tema ya real, ¿no? eh hoy en el día en el mundo es muy difícil incluso tener tres mujeres con ese mismo nivel económico, entonces ese es un gran mito, sí hay naturalmente familias, eh, bueno, numerosas de un marido que tiene dos esposas, pero es muy difícil ver el caso de tres, cuatro esposas, eh, la verdad que pesa mucho sobre, sobre la identidad de un musulmán, en este caso de un árabe, lo que sí. diga el Corán, entonces hay una responsabilidad ahí un sentimiento muy cercano que, que vale la pena, ¿no? No es el harén, toda esta cuestión que nos han imaginado. Porque todas viven
1: en la misma casa. La o sea, ellos, ellos mismos dicen, si con una me vuelvo loco, ¿cómo será con varias?
2: Y las suegras, aquí por poner, imagínate, con cuatro suegras. Pues ya se vuelve un tema. Además
1: un que suegra. ese también es un, ese es un tema divino, el cuento de la suegra, porque fíjate que a pesar de que la mamá tenga hijas, el marido tiene a su esposa digamos como la asistente de la mamá. O sea, tienen que tener una super relación entre ellas dos porque ella es la que la acompaña a la peluquería, ella es la que la acompaña a hacer, a hacer mercado, la esposa del hijo, o sea, la nuera, no las hijas. Fíjate cómo Edri Lam se encarga de mantener la sociedad familiar como en primer orden. Eso es lo más divino de todo.
2: Es muy bonito porque esta, eh, bueno, esta nueva nuera, ¿verdad? Eh, nominalmente eh, pasa a ser parte de la familia. Es decir, eh, ya es concebida como parte de la familia original. Entonces, mm. de alguna manera es muy importante lo que dice Cecilia Ojo. Uno diría, y esto se desviaron del tema, no. Yo creo mm. que en el tema de relación personal, en el mundo árabe y musulmán, tema de negocios, si tú tienes conciencia de esto, la verdad que va a ser un plus, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahí viene el, el tema complementario a todo esto que hemos venido hablando porque todo eso conlleva una cosa, cuando la pareja se casa, la dote y Colombia exporta 180 millones de dólares en el 2020 en oro. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando la pareja se casa, la dote se la entregan en, en oro, la familia de él a la familia de ella. Pero no es para que se la gaste, no es para que la despilfarre. Esa nueva empresa es parte del holding, ¿sí ven? Por eso es que son empresas 40, 50 familiares, donde vienen carros, eh, real estate o lo que quieran, el montón de negocios que tienen, es esa la razón.
0: O sea que la estructura empresarial normalmente es una estructura familiar, está compuesta una empresa, los socios de la empresa son familias
1: familias que se van uniendo eh, que se van uniendo desde que los chicos son niños uh -huh. entonces han ido creciendo digamos que, que en la mayoría de los casos en el mismo nivel económico y cultural entonces eso es así eh, uh -huh. 30 o 40 empresas y cada uno de ellos es dueño de los suyos o sea no quiere decir que van siendo como, como empresas de todos nada socios socios, socios, por eso son los grandes hombres.
2: Cecilia, yo te quería ya para eh, evacuar un poco el tema del Islam, que sí. eh, les contaras también a, a los estudiantes que ojalá nos estén escuchando qué tan importante es saber del Islam, de la religión islámica, para la hora de entablar esta, como tú lo has dicho, esta relación, ¿no? No tanto el negocio, sino esa relación. ¿Qué tanto crees tú que, se, que es importante, en este Absolutamente punto?
1: Absolutamente importante por lo que hemos venido diciendo. No puedes llegar allá a, a pensando en que son sometidas, en que son, eh, es que las mujeres no tienen ningún poder, en que los hijos, pobrecitos, en que nada, ese tipo de información que nos ha dañado un poco la, el cerebro, eh, la percepción del mundo musulmán, es, es tan dañino que tenemos que rehacer y para rehacer tenemos que estudiar. Fíjate que si yo no hubiera tenido la, la, la vivencia en, en Egipto y en, en Dubái, donde he vivido, eh, créeme que sigo pensando que ¿por qué se besan los hombres en la nariz? Y se besan frente a ti, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Si tú no sabes ese tema, mejor no vayas. Si no estás dispuesto a aprender, eh, parte de lo que yo hago normalmente a todo nivel, en, en las misiones, en los acompañamientos que hacemos en las empresas, es llevarlos a una iniciativa que tiene que ver con, eh, es un almuerzo cultural, es un es una sitio de Sheikh Mohammed, como todo en Dubai que te enseñan empezando de cómo se visten, cómo se portan, qué, qué piensan de los negocios, cómo hacen para aprobar o desaprobar una, una relación con la gente. Fíjate que es la cosa más interesante que hay allá. El primer día los llevo. Ahí vamos a entender cómo es este hijab y negro, por qué se ponen esas cosa negra si el calor es una cosa loca y todo el mundo empieza por ahí como a rechazar las, la, la, la cultura sin saber el sentido, ¿ves? Los hombres perfectamente de blanco, siempre con maleta, tú juras que es que no hacen nada, al contrario, dentro de la maleta no llevan, no llevan papeles, llevan otra candura porque están impecables todo el día. ¿Sí ves? Entonces, no, no sabes eso, no tienes idea cómo empezar como, como una conversación como en eso. Otro de los puntos importantísimos tiene que ver con el inglés. No es si me defiendo. Tiene que ser perfectamente bilingüe. Eso es clave. Y menos, más un negociador internacional. Tiene que saber de logística, tiene que saber de tiempos, tiene que dominar. No, sí, 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 la información. No, estudiela.
0: Uh -huh.
1: Estúdiela por su lado tiene y va que a haber... Claro, claro. Y estudia la geografía, cómo portarse con un marroquí que es diferente a portarse con una, con una persona de, de Qatar. Son influencias diferentes, son puntos geográficos diferentes que si no conocemos eso, empezamos mal.
0: Creo que con esto tenemos una mirada muy, muy, muy completa de lo cultural, aunque ya vamos a volver a un punto que tiene que ver obviamente de nuevo con la cultura que por lo que hemos entendido hasta ahora es inseparable de los negocios.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia, un programa que brinda las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inicio de clases, primero de julio. Más información en diplomadoasia@uexternado.edu.co.
0: Tú mencionaste hace un momento el oro como, digamos, un producto que exportamos. ¿En qué otros productos hay comercio de aquí hacia allá, es decir, como exportaciones? ¿Y qué importamos de esos países, Cecilia?
1: Para, para ver un poquito eso, vamos a, a referirnos a, a, los últimos, a los últimos seis años. Aquí han pasado muchas cosas dentro de, las, dentro de los países que identificamos como mucho más frecuentes las exportaciones. Entonces, eh, hablemos, por ejemplo, de Emiratos, qué pasó en el 2014 y qué ha pasado hasta el 2020, que tenemos las últimas cifras que eh, definitivamente son oficiales, son cifras del DANE. Aquí, han, aquí hemos decrecido y decrecido ¿por qué razón? por nuestra cultura nosotros no entendemos que tenemos que ir en la búsqueda de nosotros creemos ese es una, un consejo también eh, nosotros creemos que es, es garantía de que ya nos compraron para seguir esperándolos porque van a seguir comp eh, comprándonos y eso no va a pasar jamás tanto es así que en el 2014 Emiratos Árabes vendí, exportó Colombia hacia Emiratos 97 millones de dólares. Y en ese momento no había carne, ni había, ni había oro.
0: Uh -huh.
1: Hubo muchísimo, pero muchísimo café. Eran como 15 millones de dólares en café. Hubo petróleo. Fueron épocas donde se, se vendía un petróleo diferente, pero se exportaba. Hubo carbón, ¿Mm? Eh, los dulces de colombina eran 6 millones de dólares 7 millones de dólares colombina, los dulces de milita aldor que me ha dolido mucho ver cómo a la noticia de ayer que va a cerrar su planta aldor es un, un referente para el mundo árabe en el tema de exportaciones desde entonces ojalá que esta situación cambie pero en el 2015 vemos que bajó a 23 veníamos de 97 baja a 23 sube a 33, baja a 26, baja a 15 millones de dólares en el 18, y en el 19 volvemos otra vez a 200 millones de dólares. ¿Y eso qué pasó ahí? Oro. Ya. 148 millones de dólares exportamos en, el 19, en oro. Y este es un tema que tiene que ver con el oro legal, son cifras legales, eh, es una oportunidad para Colombia ese es un, un tema que para Colombia es importantísimo por las cifras que deja
0: tú también mencionaste ahí eh, alimentos mencionaste cárnicos, si no estoy mal mencionaste café, mencionaste otros productos sí. alimenticios ahí surge una pregunta también interesante y es si para exportar cárnicos por ejemplo, o cualquier tipo de alimentos hay que tener algunas, eh, algunos cuidados especiales porque tiene uno la idea por ejemplo de las reglas halal que son bien estrictas sobre cómo se produce, cómo, en el caso de animales, cómo se sacrifican, etcétera, etcétera. ¿Qué cuidados especiales hay que tener?
1: Sí, aquí hay una, una cosa importante. Colombia empezó a maletear eh, hace tres años apenas, que se hizo un grupo entre Colombia, LICA, FEDEGAN, etcétera, y fueron de país en país y lograron lo que está pasando hoy, que a mi entender es una maravilla que se exporte carne y no ganado en pie. Porque el valor agregado está quedando en Colombia. Eso es una dicha. Les, los, 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 los obligaron a cumplir los requisitos musulmanes para el sacrificio. Eso quiso decir eh, ajustar la planta para que se cumpla el rito. Rápidamente yo les cuento cómo se sacrifica un animal. Eh, eh, normalmente hay una cinta donde llega el, la puerta donde entra al sacrificio el animal... En ese momento, el Irland dice, no puede ver su hermano morir al hermano, ni mucho menos con dolor. Entonces, hay una puerta, y una barrera arquitectónica que cierra la, la, la comunicación entre el que va a ser sacrificado y el que sigue. En ese momento, lo meten en un box, que es una, es una estructura redonda, donde lo, lo ajustan desde la, el cuello, las patas, y... Empieza a sonar el Corán, a sonar, el Corán es audible, ¿no? Uh -huh. En el nombre de Dios, el único, el poderoso, el misericordioso. Esto es una cosa mágica y lo he visto. El, en ese momento el animal hace esto y pueden comprobarlo en YouTube que hay sacrificio de corderos que pueden ver. El animal levanta su cabeza en, en señal de tranquilidad y de ofrecer su vida por, por el consumo, por la alimentación de nosotros. El imán, que a propósito, aquí hay un imán que es el equivalente al cura, digamos. En el Islam no existen esas jerarquías de, de cura, obispo y cardenal, y eso no. El Islam es una comunicación tuya con Dios. Eso lo creo desde que nací. Eh, es, una, es una cosa perfectamente personal. El imán es un estudioso del Corán, y después sigue un sheikh. Entonces, el imam hace el sacrificio, suena el Corán, etcétera, etcétera, el animal es sacrificado e inmediatamente lo voltean para ser desangrado. La sangre, la sangre es haram. Haram es lo prohibido, halal es lo permitido. Entonces, se desangra completamente y sigue a un siguiente paso, que es el de huelli. La piel es halal. La piel tiene valores agregados. Se está exportando la piel colombiana y la piel certificada halal. Quiere decir... Que el negocio eh, desde el punto de vista es un poco más costoso por los tiempos, porque cuando lo hacemos en sacrificio normal es absolutamente rápido, tienen que ser muy rentables, ¿de acuerdo? Mm. En el Islam es uno por uno y con un rito, lo cual que hace que la carne no absorba el estrés que no produzca endorfinas y esto hace que comamos mucho más saludable esa es básicamente la, la relación.
0: halal me imagino, es un conjunto de normas.
2: Sí, digamos que halal sería, en su sentido más vago, digamos, lo permitido, ¿no? Mientras que, como lo decía Cecilia, harán prohibido. Pero, como bien lo apuntaba Cecilia, esto no se aplica estrictamente, digamos, a, a un tema como la carne, ¿no? Esto, eh, digamos, eh, sirve para un modelo de conducta, ¿no? Hay, digamos, actuaciones en tu vida que sería como lo halal, ¿no? Eh, en ese sentido, lo veo muy atado a lo que acabo de finalizar, el mes de Ramadán. La gracia es que tú, después del mes, seas una mejor persona mediante este tipo de actuaciones. Digamos que en esto hay un gran debate y, y ya sería, digamos, para otro programa. Eh, lo halal está enmarcado de lo que conocemos como ley islámica, lo que la gente ha traducido como sharia, cuando en realidad sharia es el camino, no es ley. Entonces yo lo veo el tema de halal en ese camino que desde el Islam te han eh, trazado y diseñado para que seas, digamos, el mejor ser humano posible. ¿no? Eso de la carne me parece muy interesante. De hecho, Cecilia, para que nos quede muy claro para la audiencia, eh, cuéntanos el tema de la certificación, por ejemplo, desde Colombia... Porque no cualquiera puede decir, yo ya sacrifiqué el animal y, y vendo carne.
1: En Colombia tenemos en este momento seis frigoríficos certificados para exportar carne y están absolutamente eh, dedicados a la exportación. Las cifras suben y suben de una forma muy interesante y muy interesante para Colombia. El halal, ¿de dónde están tomando agua? ¿De qué están alimentándose? Para que esa carne o ese animal ya en edad perfecta, pueda ser sacrificado. Entonces, es. Por otro lado, el halal tiene que ver también con su modo de vida. Halal hay que entender también que como hay tanta jurisprudencia dentro del Islam, depende de la escuela de pensamiento, entonces lo que para unos es realmente prohibido, para otros es medianamente aceptado. ¿Ves? Es, es un poquito diferente. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en exportar a Egipto, no sirve el certificador que viene para exportar al Líbano. No puedes trabajar con el mismo que está exportando Emiratos Árabes. Son diferentes leyes. En Colombia vino, a través de la Embajada de Egipto, mis respetos a ellos por todo lo que están haciendo en pro, en pro, en pro del, del comercio, eh, un, un certificador de Uruguay, y es el único que puede sellar lo que se manda a Egipto, el crecimiento con Egipto es asombroso, eh, en, términos de, en términos de cuantía para, para ganado y para carne, eh, de hecho la última cifra que tengo de, la, de, de este año son 31 millones de dólares, que es 31 es millones importante. de dólares, sí, y 10 millones de dólares en, en, en otros cortes que son como un poco más finos. Entonces, eso es unas cifras que definitivamente nos interesan eh, conservar y, y, y cumplir con la, con la Sharia, que, que es la ley islámica. Eh, el sacrificio también, el, perdón, los frigoríficos también. Entonces, fíjate que la tarea se ha ido haciendo muy bien. Halal también tiene que ver con los productos que no son que son procesados, mm. esos son los únicos que necesitan la certificación. Y la certificación identifica que no tenga sangre en la preparación, que no tenga alcohol en la preparación, que haya tenido comercio justo. Ese le da un punto en, en, en términos de, del 100%, le da puntos esto, bueno, que los animales que tengan tres patas, los, las aves, tampoco son aceptadas. Mm -hmm. Entonces, eso por un lado. Halal tiene que ver con eso, hay unas certificadoras que están avaladas en destino, a pesar de que esto es un tema de fe, como lo decimos, el Islam es un tema personal, hay empresas colombianas hechas para el negocio, que, que yo debato por, completamente, porque no están aceptadas por la autoridad religiosa allá. Uh -huh. Entonces, cobran un poco de plata, cuando llevan la mercancía definitivamente no la aceptan. Y eso el colombiano aún no lo ha entendido del todo. Pero obviamente hay, hay certificadoras que, que, claro, que están aceptadas y tienen protocolos firmados con países como Emiratos, como Qatar, como Kuwait, que también son interesantes.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Nos han explicado muchas cosas. De nuevo, creo que el mensaje de fondo es hay que entender la cultura para después de serlo, pensar en negocios. Si las personas que nos están escuchando quieren entender mejor la cultura árabe y todo esto de lo que ustedes nos han hablado hoy, con la idea tal vez de hacer negocios con las personas de esos países, ¿qué les aconsejamos? ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden leer? ¿A dónde pueden encontrar más información, Cecilia? Cecilia.
1: Pues eh, la cámara es un buen referente, las, lo, lo que publicamos en la página www.ccac.com.co es un buen referente de información, eh, tenemos requisitos en términos de, de halal, en términos de, de comercio, tenemos eh, cifras, o sea, hay buena información, pero hay una película que amo y que, y que definitivamente me siento metida en eso que se llama La dama del desierto la pueden ver en Netflix, es una belleza, porque muestra un poco qué pasa en el desierto, cómo las personas tienen semejante fe en Dios, que todos se lo entregan, no están detrás de nada, sino que se haga su voluntad, y así ven la muerte también, ¿no? Nadie llora, nadie llora. Se hizo la voluntad de Dios y se
0: cumple. Entonces, la dama del desierto.
1: La dama del desierto me parece perfectamente divina.
0: Y repítenos, por favor, la dirección del sitio web de la Cámara.
1: www.ccac.com.co Igual siempre estamos abiertos a, a, a contarle a la gente un poco de qué es lo que necesita de, de ajustar eh, el pensamiento que tenga respecto a cualquier producto, si es o no es viable para exportar.
0: Felipe, ¿qué le podemos recomendar a la gente que quiera aprender más sobre esta cultura?
2: Bueno, como lo mío es ya el tema académico, hay dos libros que me parecen muy interesantes para aproximarnos a toda esta comunidad del mundo árabe. Son dos libros de un autor llamado Edward Said, el primero, Orientalismo. En un ellos clásico, vamos. A ver, un gran clásico. ¿sí? Muy, muy importante porque nos va a permitir no ver como por encima del hombro al mundo árabe, sino nos permite ver entre igual e igual. ¿Listo? Y la segunda obra de Eduard Said es Descubriendo el Islam, los dos están en español, porque vamos a ver en esa obra cómo hay mucho de lo que Cecilia planteaba de los medios, de la información que recibimos, cómo el Islam ha sido el nuevo enemigo, según algunos políticos. Ese libro nos va a despojar y nos va a hacer eh, reflexionar mucho, y esto va a repercutir, yo soy un convencido, de unas mejores relaciones directas, ¿no? En el caso que negocies con un árabe musulmán, ¿no? Esas son mis recomendaciones.
0: No, ustedes gracias por sus recomendaciones.
2: Este podcast es apoyado por Aldea Mundial, una plataforma que analiza de forma sencilla y rigurosa la vida internacional. Te invitamos a nuestros live de Facebook y YouTube los miércoles cada 15 días a las 6 de la tarde, en donde en compañía de expertos analizamos diferentes temas internacionales. Síguenos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Aldea Mundial
0: Cecilia, Felipe obviamente están hablando de una no sé si sea correcto llamarlo una civilización pero por lo menos una parte del mundo y unos pueblos del mundo con los que tenemos algo en común pero con los que también hay muchas diferencias y en este tema específico con los que hay unas enormes oportunidades para hacer negocios exportaciones, importaciones inversiones pero todo, por supuesto, después de establecer relaciones personales que nos queda claro de lo que ustedes nos explican. Cecilia Porras, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Es un placer eh, eh, esta oportunidad para que la gente vea un poco eh, con, con menos prevención todo este mundo. Y hay un hay una evento mundial que se va a dar en Dubái que me encantaría dejarlos con este abrebocas para una próxima oportunidad, ojalá que tiene que ver con la Expo 2020 es una feria, es un evento mundial que se da cada cinco años. Eh, antes fue en, en Italia, antes fue Shanghai, antes fue París, antes fue New York. O sea, cada cinco años hace 170 años hemos visto cómo las ciudades impactan de semejante manera eh, todo el tema de infraestructura y de apertura. Y, esto. y este año eh, que se va a dar desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Hay una participación del 100% de los países acreditados en Naciones Unidas. Esto lo hizo Shein Mohammed muy sabiamente. Dijo, los ricos pueden adoptar a los, a los menos pudientes y es la oportunidad para verlos a todos en un mismo escenario. Vamos a llevar misiones académicas, estamos en conversaciones con universidades muchas, vamos a llevar misiones comerciales. Eh, de hecho, es una oportunidad mágica para que Colombia mire y aprenda de lo que ellos tienen la, la, digamos que el eslogan de ellos dice eh, vamos a aprender a vivir como en el futuro a comer como en el futuro a, a dejar de, de, de consumir tanto el planeta y a ser mucho más amigables
0: y Felipe Medina como siempre muchas gracias por habernos acompañado
2: muchas gracias César, a Cecilia por, bueno, la verdad un maravilloso podcast, espero todo el mundo haya aprendido, yo aprendí muchísimo de negocios,
1: yo también
2: eh, vamos <risa> a ver si algún día nos animamos entonces, y por favor a todos visiten el mundo árabe y verán que se van a encontrar con familia, van a ver que compartimos más cosas que las que nos diferencian
1: así es, así es